0: Wat leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En voor jouw beeldvorming... Ik ben de laatste tijd een beetje aan het proberen... waar ik nu het beste mijn podcast op kan nemen. We zijn recentelijk namelijk verhuisd... en ik heb het in mijn eigen werkkamer al geprobeerd... in de werkkamer van mijn vriend... maar het galmt eigenlijk toch echt allemaal wel een beetje. En dit is nu vanuit de slaapkamer... en ik hoop dat hier iets meer elementen aanwezig zijn... die het geluid wat beter absorberen... en het hier niet uh, zo galmt. Maar ik hoor dat eigenlijk pas echt goed... op het moment dat ik de podcast exporteer en online zet. Dus uh, nou, we gaan het zien. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe, nieuwe locatie in ons huis... Um, om te zien wat dat met deze podcast doet. En ik voelde de noodzaak om mij uit te spreken over dit onderwerp. Namelijk de hele fit girl hype met alle grote accounts en minder grote accounts die op Instagram beschikbaar zijn. Waar iedereen natuurlijk vrij is om die te volgen of niet te volgen. Maar die voor mijn gevoel ook eigenlijk best wel hard groeien. En ook in aantallen. En... Voordat ik aftrap met te zeggen wat ik hierover wil delen met jou wil ik in ieder geval alvast één ding heel helder hebben. En dat is niet dat ik de wereld met de grond gelijk wil maken... en dat ik maar een beetje op alles loop te fitten wat mij niet dient. Nee, absoluut niet. Um, ik kom namelijk zelf uit deze hoek en ik heb zelf ervaren... wat een leefstijl zoals die dus veelvuldig gepredikt wordt met je doet. Dus ja, ik heb uh, recht van spreken en ik heb aan de lijve ondervonden wat het met je doet. En ik hoop eigenlijk met deze podcast vooral dat ik jou kan behoeden... Voor deze valkuil. En waar begin ik? Nou, laat ik vooropstellen dat die hele fitgirl hype, misschien moet ik hem eerst maar eens even goed beschrijven. Het is eigenlijk de leefstijl waarin nou ja, de calorieën eigenlijk een heel belangrijk aandeel hebben. Omdat vaak deze accounts draaien om afvallen of nou ja, op gewicht blijven en toch nog heel veel lekkere dingen kunnen blijven eten. Waarbij bij alle maaltijden die dan gepost wordt ook heel duidelijk gecommuniceerd wordt hoeveel calorieën zo'n maaltijd dan heeft. En dan met name ook een beetje in die kanttekening en in die richting van kijk eens wat je nog allemaal voor lekkers kunt eten en toch op gewicht kunt blijven. Zo van, nou het leven is één groot feest en hoezo heb jij nog het idee dat afvallen draait om afzien, weet je? Het kan echt zoveel leuker, het kan zoveel beter en oh mijn god, dit is fantastisch. Nou, die boodschap, die filtert je er vaak eigenlijk wel heel duidelijk uit en ik zie dus ook dat heel veel mensen, veel vrouwen, maar ook wel mannen, daar ook voor vallen. Want ja, als je al een hele lange tijd struggelt met jouw gewicht, als je altijd het idee hebt dat je op die weight bent geweest, of dat je het idee hebt van, hé, hey, ik mag helemaal niks eten, ja, dan zijn deze accounts natuurlijk echt een nieuwe wereld voor je. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het soms lastig is om dit goed te kunnen doorzien op deze accounts, omdat, ja, nogmaals de boodschap, is vooral gericht op je kunt nog zo lekker eten op het moment dat jij af wilt vallen en op het moment dat je ofwel op gewicht wilt blijven. En je hoeft dus niet af te zien en het kan allemaal nog zo lekker en je kunt nog taartjes en oreo en koeken en bla bla bla, al dat soort rotzooi, zeg ik alvast, eten, om daarmee uh, toch je doel te behalen. En heel, heel, heel kort door de bocht gezegd, ja, dat kan ook. Want wat je ook vaak ziet, is dat mensen ook zeggen van ja, maar door dat account of door deze methode te volgen, ben ik ook daadwerkelijk wel echt 10 kilo afgevallen. Ik poste gisteren nog iets over maaltijdshakes ook uh, op Instagram en toen kreeg ik ook nog een aantal berichtjes. Ja, nou ja, weet je, je kunt er wel wat van zeggen, maar mijn man is wel uh, 50 kilo kwijt door die shakes. Ja, dat klopt. Dat kan natuurlijk ook. Maar de vraag is inderdaad wel hoe en wat heeft dat lichaam allemaal wel niet afgezien zeg maar op die weg daar naartoe en het zal in ieder geval niet van voedingsstoffen voorzien zijn geweest op, die, op dat hele pad, maar goed, dat is dus eventjes terzijde. Het betekent dus vooral dat ja, in de basis heb je met calorieën te maken op het moment dat je een bepaald fysiek gewichtsdoel wilt bereiken en dan is het nou eenmaal zo dat er minder calorieën binnen moeten komen dan dat eruit gaan. En ik kan me dus zomaar voorstellen... dat als je daar nog nooit bewust van bent geweest... en je ziet ineens dat na zoveel dieetpogingen... dit soort accounts jou helpen om wel je doel te gaan behalen... en dat je nog lekkers kunt eten... en dat je daarmee niet over je calorieën doel gaat... Ja, dat dat natuurlijk een soort van fantastische wereld is... die er voor jou opengaat en dat je denkt... nou, ik heb het gevonden, weet je, dit, dit is het voor mij. En ik zie dat eigenlijk ook niet als goed of fout... maar meer als in... er zijn bepaalde lagen van bewustwording in dit hele proces... De eerste laag is daarin eigenlijk misschien wel dus de mensen die nog helemaal onwetend zijn over voeding. En laten we vooropstellen, dat zijn we eigenlijk in de basis in het hele begin allemaal. Tenzij je dat natuurlijk meekrijgt of zelf op onderzoek uitgaat. Maar toen ik nog heel jong was, had ik wel al een beetje die fascinatie voor voeding. Van hé, hey, wat doet voeding nu eigenlijk met ons lijf? En hoe kan het nu zo zijn dat de een dun blijft en de ander ...geleidelijk aan dikker wordt, weet je? Wat, is, wat zit daar in het midden wat dat proces beïnvloedt? Nou, dat moet wel voeding zijn, want uh, dat is wat wij consumeren. Maar hoe werkt dat dan? En zo ben ik mezelf daarin gaan verdiepen. Maar ik kom ook nog echt heel veel mensen heel vaak tegen... ...die geen idee hebben van wat voeding nu daadwerkelijk met je lijf doet. Die navigeren eigenlijk echt door hun dag met gewoon... ...ja, waar heb ik nu trek in? Ja, ik heb nu trek in dit. Oké, okay, nou dan ga ik dit eten. En die maken niet de vertaalslag van... Wat je in jouw lijf stopt, krijg je ook in een bepaalde mate terug. In de zin van, hoe voel ik me? Uh, hoe ziet mijn lijf eruit? Uh, hoe werken mijn hele innerlijke systemen? Hoe werken mijn hormonen? Weet je? Hoe, hoe voel ik me emotioneel gezien op een dag? Al dat soort processen, ja, dat is nog gewoon helemaal buiten die scope van bewustzijn. En nogmaals, dat is absoluut niet goed of fout. Maar dat is gewoon het punt waar je mogelijk nog staat. Nou, Vervolgens komt er dus vaker al bij mensen het besef dat ze erachter komen van, oké, okay, wacht, er heeft dus iets met die calorieën... ja, daar moeten we dus wel wat mee. Want ja, ik ben dus nu wel wat zwaarder dan dat ik eigenlijk zou willen. Hmm, weet je, hoe kan dat? Ja, dan heb je dus, hebben ze gelezen, heb je toch wel ergens wat te veel geconsumeerd... dan gaan ze of minder eten van dezelfde producten... en daarmee dus eigenlijk vaak afzien en het gevoel hebben dat je dus op dieet bent... Of ze komen er dus achter van, oh wacht, maar er zijn producten met meer calorieën en er zijn producten met wat minder calorieën. Ja, dan moet ik dus die producten met wat minder calorieën hebben, want dat heb je dan dus ergens geleerd, dat dat dan de producten zijn die jou gaan helpen. Nou, dan kom je dus een beetje in die light hoek uit, eh, waar dan de producten met weinig calorieën enorm aangeprezen worden. En dan kom je er langzaam een beetje achter dat... Nou, dat je dus te doen hebt met die calorieën om jouw fysieke lichaam te kunnen beïnvloeden. En dan is er eigenlijk al in ieder geval een beetje bewustwording. En dat is eigenlijk ook het proces waarin ik zelf nou ja, jaren geleden dus een beetje begon op mijn eigen reis van oké okay, bewustwording over die calorieën. ja En dan krijg je nog met macronutriënten te maken. Dus dat heeft dan te maken met koolhydraten en vetten en eiwitten. En dat is dan eigenlijk alweer een beetje de volgende laag van bewustwording. Dus dat je daarin dus ook categorieën eigenlijk hebt waar die calorieën dan uit voortkomen. Want een avocado levert x aantal calorieën, maar een banaan levert andere hoeveelheid calorieën. Terwijl als je zou kijken naar de hoeveelheid, kun je dezelfde hoeveelheid grammen in een bakje hebben. Maar de een is nog meer calorieën dan de ander, weet je, hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat die subcategorieën, oftewel de macronutriënten, eigenlijk allemaal weer verschillende hoeveelheid calorieën aanleveren en dat is dan eigenlijk weer de volgende laag van bewustwording in dat hele proces, dus dat je ook specifiek gaat kijken van, oh en wat krijg ik dan allemaal op een dag binnen, en eigenlijk is dat niet eens zozeer noodzakelijk als je gaat kijken naar je doel, en daar kom ik dus zo op terug, waarom er dus dan daardoor zoveel misgaat maar is het dan dus nog steeds wel met name het totaal? Want je kunt wel een fantastische balans hebben tussen je eiwitten, je koolhydraten en je vetten. Als je daarmee nog steeds te veel brandstof binnenkrijgt, ja, dan val je niet af. Maar dan word je geleidelijk zelfs dus nog steeds een stukje zwaarder. Maar zoals ik dus ook al zei, ik kom uit deze hoek. Ik heb dit zelf allemaal doorleefd, ik heb dit ervaren... En dan is er dus nog een nieuwe laag van bewustwording. En dat is namelijk dat op het moment dat je die calorieën een beetje in kaart hebt, dat je weet, wat moet ik op een dag allemaal zo'n beetje eten om me, om me goed te voelen, om niet aan te komen, om ook niet af te vallen, om gewoon lekker in balans te zijn. Oh, dan doet de kwaliteit van wat je eet er toch ook wel toe. En dat is het punt waarop je eigenlijk een beetje aan de bovenkant van de ladder staat, laat ik het zo zeggen, in die mate van bewustwording. Waarin je er dus achter komt dat de kwaliteit van de dingen die je eet... Dat die er ook echt wel toe doet. Alleen laten we dus even inzoomen nu op die soort van middenlaag. Op het moment dat je je bewust bent geworden van die calorieën. En dus alle accounts die zich daarop hebben gestort. En die dat calorieën tellen tot een doel op zichzelf verheven hebben. En daarmee gaan kijken naar hoe kan ik daar zo'n leuk mogelijke invulling aan geven. En... Ik heb daar dus zelf een tijdje in gezeten, in die laag van bewustzijn. En dat was in de tijd dat ik zelf ook mezelf helemaal toe had gespitst op de hele fitnessindustrie, weet je. Ik wilde daar een bepaald doel bereiken. Nou, ik kwam in aanraking met al dat soort calorieën en producten en proteïnerepen en eiwitpoeders en de hele mikmak. En onwijs veel geleerd van dat hele proces, laten we dat voorop stellen. Maar dus is ook echt een geruime tijd dat ik in dat proces heb gezeten van... Het consumeren van dat soort producten. Zoals uh, eiwitrepen met heel veel zoetstoffen. Uh, eiwitshakes met zoetstoffen daarin. De high protein uh, pannenkoeken. Uh, je bedenkt het zo gek niet of er zijn dus allemaal van die producten voor. Alle light varianten natuurlijk. Want in die hele fitnessindustrie zie je vaak ook mensen echt overdadig veel cola zero drinken. Omdat ja hè, lekker en zoet en nul calorieën. Nou fantastisch weet je. En dan zich daarbij ook herroepen op dat stukje van de onderbouwing in de hele zoetstoffen zuurstoffe-discussie van ja, het levert geen calorieën en het beïnvloedt je bloedsuikerspiegel niet... dus er is niks aan de hand. Nou, ook uh, redelijk kortzichtig. Maar in ieder geval, het ging dus met name ook om de kwantiteit van wat je eet. Dus hoeveel levert dat dan op... ...boven de kwaliteit. En ja, dan is er nog wel zoiets als een beetje hè, gezond verstand... ...en je moet ook je groenten en fruit wel binnenkrijgen. Maar ja, als je dus een, een Oreo bastonje ontbijt kunt eten... ...waarom zou je dan überhaupt een bak havenmout maken? En omdat ik daar dus zelf ook een hele periode in heb gezeten... ...weet ik absoluut wat dat met je doet. Want ik dus als zoete kou zelf, nou ja, dit was een soort van... ...ideaal leven waar ik in terecht kwam. Want ik dacht, dan kun je dus de hele dag door... ...lekkere, zoete dingen eten. En dan kwamen de optimaletjes en zo... ...ja, die kwamen natuurlijk ook bijzonder goed van pas... ...want dan had je en je eiwitten binnen... ...maar ook echt heerlijk gezoete yoghurt... ...en daar kon dan ook nog natuurlijk weer iets lekkers in... ...dus daar deed je dan ook weer wat zoetigheid nog in... ...en het liefst dus iets crunchies... Uh, ...iets van granola of zo... En dan ging je naar het volgende eetmoment en dan kon je weer een eiwitreep eten. Nou, en dan nam je daar nog een blikje cola zero bij. En weet je, dan ging je naar de lunch en dan ging je weer kijken hoe je op je crackers bijvoorbeeld iets van hutenkees of zo kon doen. En dan ging daar weer van die light minder suiker jam overheen, want dan was dat toch ook weer lekker zoet. Echt, ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal ervaren. En ja, ik ben daar onderdeel van geweest. En ik weet dus nogmaals echt wat het met je doet, namelijk dat het je één zeker zal helpen naar bijvoorbeeld afvallen, strakker worden, omdat je feitelijk gezien weinig calorieën binnenkrijgt op een dag. En twee, dat het je onwijs, ongelukkig, afhankelijk van eten, zoet verslaafd en obsessief met eten bezig laat zijn. Allebei. En het een komt niet zonder het ander. En... Ik had dus op een gegeven moment een bepaald fysiek lichaam gecreëerd, weet je. Er moesten en zouden spieren zichtbaar zijn en ik had dat helemaal voor ogen hoe dat moest worden. Nou, dat was ook gelukt, want ja, doorzettingsvermogen, daar ontbrak het bij mij niet aan, discipline eh, eveneens. Dus ik ging daar gewoon voor en ik stopte niet tot ik dat had bereikt. Maar dat pad naar dat bepaalde fysiek wat ik dus destijds eh, nastreefde, ja, dat was echt een leidensweg. En waarom was dat zo'n leidensweg? Nou, dat kwam omdat ik me op die manier voedde. Met al dat soort producten die er eigenlijk voor zorgden dat ik de hele dag druk was met al dat eten. En de hele tijd bezig was met, oké, okay, maar als ik dan dus nu dit eet, dan kan ik eventueel straks nog dit eten. Maar dan moet ik even kijken of dat dan wel weer uitkomt met die calorieën. Dus dan moet ik hier eigenlijk beter wel iets laag calorieën eten. Ja, oké, okay, nou die maaltijd heb ik eigenlijk niet echt zin in. Dus als ik dit dan nu met dit schuif of weet je, kan ik hier niet nog even iets zoets van maken. Het werd één grote puzzel. Het werd een... een Creatief boekhouden, zoals ik dat ook wel noem. Maar vooral ook, eigenlijk naast dit hele puzzelen. de hele tijd ook die behoefte voelen. om wat te willen en te moeten eten. Dus al was het eetmoment daar nog niet, dan was ik eigenlijk al een soort van aan het aftellen. van oh ja, wacht, over anderhalf uur. dan mag ik weer wat eten. en dan heb ik nog weer een gat, zeg maar na het avondeten. en daar dan al de hele tijd over nadenken. en fantaseren van wat zal dat dan zijn dat ik zal nemen. En ja, zal ik toch nog even dit. en hm, ja, als ik straks nog dit wil eten. Gewoon alleen al omdat die zoetigheid de hele tijd die behoefte triggert om wat te willen eten. En eigenlijk constant weer opnieuw vraagt om dus iets zoets te nemen. En wat gebeurt er nu eigenlijk met je doordat je op deze manier eet? Je zit jezelf eigenlijk letterlijk de hele dag te vullen in plaats van te voeden. Het zijn allemaal lege producten. Het bevat geen voedingsstoffen, nauwelijks in ieder geval. Het bevat misschien nog wel... De grote macronutriënten, zoals ik die dus net opschreef... dus de koolhydraten en de eiwitten en de vetten... nou, die krijg je nog net binnen. Want ja, inderdaad, in Optimal zit ook wel eiwitten. Um, in granola zit ook koolhydraten. Maar de micronutriënten, de vitamine en de mineralen... die we eigenlijk vinden in alle onbewerkte producten... zoals groenten, fruit, vlees, kaas, zuivel... nou, eigenlijk de zo min mogelijk aangetaste producten uh, uit, de, uit de fabriek... maar die eigenlijk het liefst van de boom, van het land uh, of van een dier komen... Die bevatten micronutriënten en die zijn zo onwijs belangrijk voor allerlei interne processen in ons lichaam. Maar die krijg je natuurlijk niet binnen met al die bewerkte producten. Want al die zoetigheden die zitten vol met bindmiddelen, uh, met conserveringsmiddelen, met smaakstoffen, met zoetstoffen, met geurstoffen, met kleurstoffen. Allemaal om dat product maar zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de mens. Maar in de basis is het natuurlijk eigenlijk een heel Leeg product, dat klinkt heel tegenstrijdig, want het zit dus vol met rommel, maar leeg in de zin van leeg van voedingsstoffen. En wat je daarmee dus eigenlijk creëert, is dat je jezelf de hele dag emotioneel aan het vullen bent. Want de functionele relatie met eten, die heb je eigenlijk bijna niet meer, want je ziet dat ook heel duidelijk terug op al die accounts. Alle maaltijden moeten eigenlijk bijna een feestje worden. Je ziet dat ook aan de manier waarop die maaltijden nou, gepubliceerd worden of opgebouwd zijn. Je bent altijd aan het kijken van, oh, hoe kan ik hier nog meer van maken? Weet je, Kan hier niet ook nog siroop bij? En oh, hoe kan ik zoveel mogelijk volume creëren? Want dan kun je meer eten. En dat vervult natuurlijk ook die emotionele behoefte om een soort van niet het einde in zicht te hebben. En daarin dan toch zo weinig mogelijk calorieën binnen te krijgen. Weet je? Nou, Dan focus je dus weer op die lege producten. En dan zie je ook nog vaak in dat soort dagboekjes, en nu ik dit uh, met je ga delen, ga je het uiteindelijk zelf ook leren doorzien, er worden wel eens op van die accounts ook van die dagboekjes gepost. En dan zie je ook dat eigenlijk de meerderheid van die maaltijden die die mensen dan op een dag eten, eigenlijk allemaal zoet georiënteerd zijn. En nogmaals, dat was die van mij ook, want hey, hè, het ging toch alleen maar om de calorieën. Alleen dan zie je dus ook dat de hoofdmaaltijden, dus eigenlijk lunch, uh, ontbijt kun je nog wel eigenlijk zoet maken natuurlijk... met ook nog wel voedingsstoffen, want fruit... dus als je dan yoghurt met fruit zou eten... dan straf ik dat dus niet per se af. Maar op het moment dat je een hartige maaltijd... zoals een lunch, die in mijn opzicht echt wel hartig zou moeten zijn... als je die dan ook weer zoet gaat maken... ja, dan zie ik gewoon echt dat er een probleem is. In de zin van, ik kan daar heel duidelijk de vinger op leggen... van ja, ik doorzie hier gewoon een patroon. Dit is iemand die echt absoluut niet zonder die zoetbehoefte kan. En... Daar eigenlijk constant op zoek is hoe ze daaraan kan voldoen. Of hij. En dan zie je dus dat er nogmaals die lunch bijvoorbeeld crackers zijn met huttekaas en daar jam Dat soort dingen. Um, of dat er wordt gezocht naar uh, sauzen. Om die lunch dan alsnog zoeter te maken. En dan kom je dus vaak ook bij die 0% siroop uit. Of bij de 0%. Uh, sauzen, dus dan hebben ze mayonaise zonder calorieën. Nou, je mag mij vertellen hoe je aan romige substanties komt zonder calorieën. Daar moet je zo onwijs veel aan veranderen dat het bijna onmogelijk is... ...en dat je bijna afvraagt of dat überhaupt nog wel voeding mag heten... ...of dat het één uh, grote ja, bij elkaar gegooide chemische zooi is... Of dus inderdaad dingetjes gewoon als chili saus eroverheen. En de grap is uiteindelijk ook nog... dat op het moment dat je je dus dan heel erg richt op al dat zoete... dan heb je dus vooral te maken met de calorieën uit suikers. Dat zijn 4 calorieën per gram. Dus op het moment dat je dan een saus hebt die heel erg hoog in suikers is... dan kan het dus nog zomaar zijn dat jouw lekkere zoete saus... minder calorieën heeft dan een saus die wat hoger is in vetten. Want 1 gram vetten... ...bevat 9 calorieën. Dus dan ben je met vetten... ...ben je eigenlijk altijd nou ja, duurder uit... ...als je het hebt over calorieën tellen. Want die kosten je dan veel calorieën. Dus ja, dan kun je eigenlijk beter focussen... ...op de sauzen die ook heel lekker zijn... ...maar met minder calorieën. Ja, dan kom je dus automatisch uit... ...bij de suikerrijke sauzen. En dat zijn voor... Dit soort mensen die onwijs die zoetbehoefte nog ervaren, natuurlijk is er van de ideale oplossingen. Want ja, dan kun je je maaltijd weer lekker zoet maken en het levert dus bijna geen calorieën op. Weet je wel, fantastisch. Kun je nog twee hele eetlepels saus erop gooien. Nou, en zo zie je dus dat dan, wat ik al zei, de hoofdmaaltijden eigenlijk ook langzaam gewoon weer zoet worden. Omdat er wordt gebakken in chilisaus, eh, dat er nog nul calorieën mayo bij komt en al dat soort dingetjes. En ja, dan constateer ik dus heel duidelijk dat hier sprake is van een suikerverslaving. En dat dat hele eetpatroon gericht is op continu die emotionele behoefte van die zoetigheid vervullen. Omdat dat lijf en die behoefte daar zo sterk is en daar zo sterk om vraagt. En eigenlijk misschien wel de hele dag ook druk is met al dat eten. Je ziet in dit soort uh, eetdagboekjes ook heel vaak dat er meer dan drie of vier eetmomenten zijn. Want het liefst ben je de hele dag aan het eten. En ik herken dat, hè. Ik was ook zo. Ik dacht alleen maar, hoe meer momenten hoe beter. Want ja, fantastisch. Dan kan ik misschien wel acht keer op een dag wat lekkers eten. In plaats van dat ik het maar tot drie keer moet bewerken. Weet je wel? Als je meer kunt eten. Nou, hè? geweldig. Dus dan zie je vaak dat er een ontbijt is. Dat er misschien zelfs een tussendoortje is. Of inderdaad iets van een blikje zero drank of zo. Nou, dan komt er een lunch. Dan komt er daar een tussendoortje. Dan nog even een snackje. Dan is er avondmaaltijd. Nou, even nog een lekker ijsje met uh, maar uh, 90 calorieën of zo na de avondmaaltijd. Oh, en dan s'avonds nog een plak cake met uh, Oreo, uh, fudge, weet ik het allemaal. En dan heb je dus echt al heel gemakkelijk 7, 8 eetmomenten. Um, laat staan wat je daar tussendoor eventueel nog tussen in je mond stopt. En daarmee dus eigenlijk echt bijna de hele dag aan het eten bent. En waarom werkt dit nou zo goed? In de zin van, die accounts nogmaals, die groeien echt als malle en daar hebben ze heel veel volgers en heel grote aanhang... die dit met liefde dus uh, ook opvolgt, wat zij allemaal prediken. Ja, zoetigheid werkt, zoetigheid verkoopt. Het zijn de producten die jouw smaakpapillen stimuleren... die jou heel kort dat gelukzalige gevoel geven... En dat is natuurlijk waar we als mensen als een blok voor vallen. Het is eigenlijk echt letterlijk een verleiding waar we met z'n allen bijna niet tegen bestand zijn. Het is ook natuurlijk een fysiologisch proces in ons lijf dat we zoetigheid heel erg lekker vinden. Weet je, er zijn echt maar weinig mensen die, die absoluut niet aan zoetigheid moeten denken. Dat, dat zijn echt een uitzondering. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we eigenlijk ja, gemaakt zijn om ook fruit te eten. Weet je, als we zoetigheid absoluut niet lekker zouden vinden, nou, dan zouden we dat dus uh, al sinds het begin der tijden niet uh, van de bomen en uh, van de bosjes plukken, al die bessen en zo. En daarmee ook heel veel voedingsstoffen missen. Dus ja, die suikers, die doen wat met ons. En we zijn ook gericht op het feit dat we die suikers dus lekker vinden. Maar het wordt gewoon helemaal, de overdo it in de supermarkt, in de hele bewerkte voedingsmiddelenindustrie... er wordt overal suiker aan toegevoegd... omdat ze eigenlijk gebruik maken van dit mechanisme... dat wij daar met z'n allen ja, bijna afhankelijk van zijn. Dat we daar verslaafd aan zijn, dat we dat zo lekker vinden... dat we die dopamine krijgen en we willen daar automatisch meer van. En ik spreek daar natuurlijk ook heel veel over in mijn podcast... Hè, dat op het moment dat je ook zoetigheid proeft... dat je eigenlijk echt natuurlijk meteen dat gevoel krijgt van... oh yes, weet je, Anna, dit is fantastisch, dit is lekker... Hier willen we meer van. Dat is dus ook de reden dat het in dingen als pasta saus zit. Dat het in dingen als soepen zit. Omdat net een beetje die zoete touch kan al maken dat jij daar gewoon meer van wil eten. Omdat wij dat als een prettige smaakbeleving ervaren. Dus het is ook niet zo heel gek. En eigenlijk zie ik dus dat op dit soort accounts dat er massaal wordt gevallen voor deze soort van... Verleiding, omdat het je emotioneel gezien zoveel oplevert en dus constant ook nou, die soort van dopamine-kick eigenlijk wel geeft en de hele tijd die emotionele bevrediging ook geeft, blijven we ook bij dit soort accounts. Nemen we ook aan dat dit waar is en dat dit dus blijkbaar kan en dat dit iets is wat we graag willen volgen, of in ieder geval een heel groot deel van de mensen. Want ja, dat is toch fantastisch, weet je, als, als dit dus op deze manier kan. En dat is dus ook de reden dat we dit soort producten blijven kopen. Een product als Optimal, uh, de Flavor Drops, uh, dat zijn dus van die kleine flesjes met zoetstof waar je dan een bepaalde smaak kunt geven aan bijvoorbeeld ook je yoghurt of je kwark of weet ik veel waar mensen het tegenwoordig allemaal nog ingooien. Um, het is ook de reden dat we zoeken naar die soort van caramel protein uh, toetjes, weet je, alles wat maar zoet is, ja, dat, dat wil je dan ook heel graag en... Nogmaals, de voedingsmiddelenindustrie maakt daar gebruik van, want die weten dat we op zoek zijn naar dit soort producten en die weten dat dit verkoopt, want ja, het is zo lekker, dus waarom zou je het dan niet opnieuw kopen en het ondersteunt je nog bij je doelen? Dus je komt in een soort van vicieuze cirkel terecht, waarin je je alleen nog maar in een slecht geval omringt door dit soort accounts. die prediken dat dat de waarheid is, die dat soort producten aanbevelen, die ik dus net ook onder andere opnoem, waardoor jij die gaat kopen, waardoor die voedingsproducten producenten dat natuurlijk ook nog eens blijven maken. En ja, het verkoopt lekker, dus ze krijgen ook nog eens uh, goede schapruimte in de Albert Heijn en, uh, en in de Jumbo. Nou, die accounts die krijgen dan weer een samenwerking met dat soort producenten, want ja, dan worden de Optimaletjes, uh, die worden weer lekker aanbevolen online. Dan verdient dat account daar ook nog eens aan. Nou, Optimal die verkoopt weer lekker meer yoghurtjes. Ja, en de cirkel is rond natuurlijk, want steeds meer mensen worden daardoor beïnvloed, die accounts die groeien, en er wordt dus meer omzet gemaakt. En dat is blijkbaar... In dit geval voor alle mensen binnen die cirkel een soort van win-win situatie, want ja, iedereen happy. Maar ondertussen, wat ik al zei, als jij inmiddels een hogere mate van bewustwording hebt, of dat hoop ik dus nu te creëren met deze podcast, hoop ik dat je daarvan een afstandje naar kunt kijken hoe dit hele systeem in elkaar zit en... Hoe het jou eigenlijk niet dient, ondanks dat als je er zelf in zit, je op dat moment nog wel kunt denken dat het jou dient, zoals ik dacht dat het mij op dat moment ook diende. Toen ik me helemaal kon richten op dit soort producten, weet je. Too good to be true, leek het wel. Nou, dat is het dus uiteindelijk ook. En de prijs die je dus betaalt voor dit eetpatroon en op deze manier eigenlijk je dag invullen, is dus eigenlijk nogmaals continu die trek in zoet hebben. Ergens wel een bepaalde obsessie of afhankelijkheid van eten ervaren. Dus misschien heb je dat altijd wel gehad, hè? Dat je het idee hebt van ja, weet je, ik ben dus altijd te zwaar geweest. Nu ben ik tenminste opgewicht, weet je? Dat dan dan heb ik dat tenminste. Maar ja, die soort van obsessie met eten, die, die heb ik gewoon nog steeds. Ik vind eten heel lekker. Ik hou van eten. Ik ben een Bourgondier, weet je? Ik wil gewoon het liefst de hele dag lekker eten. En ja, dat zal er gewoon altijd wel bij horen. Als jij in het verleden te zwaar bent geweest... en toen ook heel veel suikers hebt gegeten... en je nu over bent gestapt op dit eetpatroon... en dus nog steeds eigenlijk heel veel suikers eet... en zoetstoffen voor in de plaats... want dan heb je lekker niet de calorietjes. ja, dan blijft dat patroon dus in stand. Maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te accepteren... dat die symptomen daar dus maar bij horen. Weet je, dat dat onderdeel is van jou. Maar misschien ben je ook nog op het punt... dat je dat ook nog niet doorziet... of dat die mensen dat zelf niet in de gaten hebben dat dat niet jouw realiteit hoeft te zijn... dat het niet jouw waarheid hoeft te zijn... maar je hebt het simpelweg nog nooit anders ervaren. Suikers en zoetstoffen maken dat jij je zo gaat voelen... of dat jij het gevoel hebt van... ja, ik ben gewoon niet opgewassen tegen die zoete drang. Ik heb dus blijkbaar geen doorzettingsvermogen. Ik beschik dus blijkbaar niet over discipline. Ja, maar anderen die hebben wel doorzettingsvermogen en discipline... en die kunnen dus blijkbaar portiecontrole hebben. Weet je, ik, ik heb dat gewoon niet. En dat is gewoon niet waar. Dat is niet de realiteit... Het zijn de suikers en de zoetstoffen die maken dat jij je zo voelt. Die maken dat je je niet tegen opgewassen bent. Die die drang eigenlijk zo sterk laten zijn, dat er zoveel stemmetjes in je hoofd komen en excuses die jou ervan overtuigen om dat toch te kunnen krijgen. Het is echt in dat opzicht letterlijk een verslaving, en daar heb ik eerder ook al een podcast over opgenomen... Hoe het officieel in de wetenschap geen verslaving heeft. Maar alle symptomen en alles wat jij ervaart. Ja, ik label dat absoluut als een verslaving. En dus nogmaals, daarmee eigenlijk een slaaf bent geworden van de voedingsmiddelenindustrie. Want jij thrived op al die producten die zij creëren met zoetstoffen en laag calorieën. Het staat er dan vaak ook nog groot op van zoveel gram eiwitten. En lage calorieën, geen toegevoegd suiker. Ja, nee, maar wat zit er dan wel in? Weet je, wat komt daarvoor in de plaats? En wat voor troep? Voed je je lijf eigenlijk elke dag mee. Om maar aan die zoetbehoefte te kunnen voldoen. En dus eigenlijk ook dit soort producten te blijven kopen. Die echt ook niet goedkoop zijn. Dus je hebt die op een gegeven moment ook een soort van nodig voor jezelf. Om jou te kunnen voorzien in die emotionele behoeften Om daarmee het idee te krijgen dat je gezond aan het eten bent. Maar stiekem ben je natuurlijk eigenlijk gewoon onderdeel van het hele systeem. Die jou alleen maar meer van dit soort producten willen verkopen. Ten koste van jouw gezondheid. En ten dienste van hun eigen winst. Totdat dus het moment komt dat je erachter komt... of dat je mij tegen bent gekomen... of dat je steeds meer in de gaten krijgt van... Hmm, weet je, ik heb wel veel behoefte aan dit soort producten. Het staat me eigenlijk ergens ook wel tegen. Ja, dat, die constante drang naar zoetigheid. Hmm, ja, nu je het zegt, dat heb ik eigenlijk wel. Totdat er dus een bepaalde bewustwording komt... van al deze symptomen, van al deze effecten. En dat je denkt, kan het ook anders? weet je? Ik, ik weet eigenlijk niet of ik het zo wel wil... En ik verlies ook nog vaak de controle. Daar baal ik dan weer van. Je komt een beetje ook in die cyclus terecht van... Hmm, is dit het wel? En je moet op een bepaald punt ook van jezelf balen. Wil je überhaupt ergens een keer een verandering gaan maken? Dus pas dan... Zul je ook stoppen met dat oude patroon. Dus als jij... Die account volgt met heel veel plezier en, en daar heel veel uithaalt. En als je denkt, nou, ik vind het helemaal fantastisch zo en mijn leven is compleet. Weet je, ik ben hier niet om je dan over te halen om iets anders te gaan doen. Hè? Absoluut niet. Iedereen moet echt vooral doen waar hij zich lekker bij voelt. Maar ik ben er wel om de mensen die ervoor openstaan, ervoor te behoeden dat daar niet het ultieme geluk zit. En natuurlijk ook om te prediken dat er meer is dan calorieën. En dat er zoiets is als je lijf voeden. En dat jij je pas echt optimaal, lekker in je vel, gelukkig, gezond, emotioneel in balans gaat voelen op het moment dat jij jouw lichaam voorziet van de juiste voedingsstoffen. En die juiste voedingsstoffen, die vind je gewoon simpelweg niet in al deze hoogbewerkte producten. En gelukkig is er dus ook steeds meer nou, draagvlak eigenlijk voor het verkondigen van deze boodschap en zie je steeds meer grote accounts ook opstaan en, en ontstaan. Die deze boodschap verkondigen en die juist ook zo zitten op het hele stuk van micronutriënten. Weet je, vitamine, mineralen, waar zit dat nou eigenlijk nog echt in? Weet je, wat moet je dan op een dag allemaal eten? Welke producten zijn daarin handig? Wat, hoe kun je het beste eten? Weet je, er zijn allemaal van die initiatieven hoe je, nou, als je vlees eet, het beste vlees kunt krijgen. Waarbij bijvoorbeeld een hele koe geadopteerd wordt, deze op een hele duurzame manier gegroeid is. Dat je alle onderdelen eet, zodat het ook niet onderdeel wordt van de hele vleesindustrie. En hele mooie initiatieven eigenlijk om op die manier eigenlijk een beetje het beste voor zowel de aarde, voor de mens, voor het dier, voor iedereen te kunnen creëren. En ik geloof daar heel erg in en, en ik ben daar ook echt onwijs fan van, om op die manier naar gezondheid en, en duurzaamheid te gaan kijken. En ja, ik wil hier niet mee in de discussie komen voor de hele voedingsmiddelenindustrie en, en de vleesindustrie, maar je snapt denk ik mijn boodschap hiermee. Dat het belangrijk is dat we dit soort geluiden horen, dat we actief. ...onze eigen kringen en sociale media doorspitten om te kijken van... ...hé, hey, zijn de mensen die ik volg eigenlijk ook wel diegenen die de boodschap verkondigen waar ik echt in geloof? Of zijn het alleen maar van deze Oreo-recepten die de hele dag op mijn feed komen? ...waardoor dat ook een beetje jouw enige realiteit en jouw enige werkelijkheid wordt? Dus dat is best wel belangrijk en er zit gewoon een heel groot stuk eigen verantwoordelijkheid in... Wie volg je en welke waarheid wil jij zien en wil jij horen en wil jij tegenkomen? Maar ik weet dus inmiddels ook dat met dus die lagen van bewustwording, dat er absoluut nog een ander stadium is dan het stadium waarin je leeft van de bewerkte voedingsmiddelen gevuld met zoetstoffen. En op het moment dat jij ook op dat punt staat of... Wat ik afgelopen week heb ervaren toen ik hier wat over communiceerde, ook op mijn Instagram, dat zoveel mensen eigenlijk in mijn inbox kwamen. Die zeiden, Lieke, ik twijfelde altijd al, weet je, maar ik zie zoveel mensen op deze manier eten. En ja, ik begon gewoon een beetje aan mezelf te twijfelen van, heb ik het dan bij het, bij, bij het verkeerde eind, weet je? Maar je hebt eigenlijk nu echt een punt te pakken. Ik ga dit account ontvolgen en, en ik ga mezelf op een andere manier voeden. En ik ga eens kijken naar wat ik eigenlijk op een dag allemaal binnenkrijg. En nogmaals, wat je dan dus gaat ervaren, ja, dan komt er veel meer rust. Dan komt er ruimte, dan ben je niet de hele tijd met eten bezig. Dan komt er onafhankelijkheid ook van die suikers. Ik communiceerde ook zoiets van dat er dan zo'n gevoel ontstaat van, hé, hey, weet je, ik hoef nu eigenlijk even niks te eten. Ik ben gewoon verzadigd, ik ben oké. Okay. Er hoeft niet per se weer nog iets zoets achteraan. En dat gevoel is voor heel veel mensen nog onwijs ongrijpbaar, maar het is er echt. En dat ontstaat ook pas echt op het moment dat je je ontdoet, van al die zoete meuk en die zoete troep. En ik snap dat dat dus nu echt nog een beetje... een ver van je bedshow kan lijken. Of dat je denkt, ja, dat is dus bij anderen. Maar bij mij kan me dat niet voorstellen. Ja, ook bij jou. Maar dat kan dus pas ontstaan op het moment dat je ermee stopt... en dat je het een keer ervaren hebt. En dat je denkt, hé... Hey, Potverdikkie, het is echt zo. Um, je krijgt natuurlijk een veel beter werkend lijf. Weet je? je gaat je veel lekkerder voelen. Je gaat je energieker voelen. Je hebt niet meer zo mood swings. Je hebt minder opgeblazen buik. Je huid wordt ook zoveel beter. Omdat je jezelf met meer voedingsstoffen gaat voeden. Nou ja, je huid is eigenlijk natuurlijk ook gewoon een levend organisme. Wat ...absoluut ook voedingsstoffen nodig heeft... ...om mooi te kunnen glanzen... ...om vrij te zijn van onzuiverheden. Er zijn zoveel belangrijke processen in ons lichaam... ...die al die voedingsstoffen zo onwijs hard nodig hebben. Je hele hormonale balans, weet je... ...daar wil je ook niet dat daar een disbalans ontstaat. Nou, als er iets is wat belangrijk is voor onze hormonale balans... ...dan is het ook wel gezonde vetten... Eh, ...antioxidanten, vitamine C, zink, magnesium... ...alle belangrijke micronutriënten die we vinden in onbewerkte voeding... En dus, wat ik al zei, niet meer de hele dag met eten bezig zijn. Dat was voor mij ook echt absoluut een van de facetten... waarvan ik in eerste instantie altijd dacht van... ja, dat hoort nu eenmaal bij mij. Het zal wel komen vanuit mijn interesse voor eten. En natuurlijk voeding, wat het allemaal met je lijf doet. Maar nee, het was gewoon echt die afhankelijkheid... van die suikers en van die zoetigheid... die maakte dat ik daar zo op gefocust was. En dus bijna een beetje door geobsedeerd. bijna. En ja... Dat is er dus ook op het moment dat jij misschien wel je doel al bereikt hebt. Dat je wel al op gewicht bent. Dat je misschien slank bent. Maar eigenlijk ook, dit ervaar wat ik net allemaal omschrijf. Want ja, ik was ook slank. En ja, ik had dat afgetrainde lichaam wat ik zo graag wilde. Maar stiekem, als ik nu kijk naar hoe ik er toen bij zat, figuurlijk gezien. Ja, was ik gewoon helemaal uitgeput. En was ik helemaal leeg van voedingsstoffen. En was ik alleen maar eigenlijk aan het vullen de hele dag met... ...lege producten. En dat doet je lijf absoluut geen goed. En dat kan ik dus nu alleen maar erkennen dat dat zo is... ...want ik voel me nu honderd keer beter. En de grap is eigenlijk, van wat ik eerder noemde... ...dat ik dat doel destijds wel bereikte... ...maar dat dat echt een leidensweg was... ...omdat ik eigenlijk zo vaak weer over mijn eigen grens ging... ...van wat ik dan had bedacht aan calorieën... ...wat ik die dag binnen zou mogen krijgen. Dus dat dat echt een, een, ja, een lange weg is geweest... ...met heel veel falen en weer opstaan... ...en toch uiteindelijk dat doel bereiken maar dat ik nu vooral echt zonder moeite hetzelfde fysieke lichaam heb... en misschien zelfs nog wel eigenlijk beter dan toen ik voor mijn gevoel mijn doel had bereikt. En nogmaals, dat het me nu absoluut geen moeite kost, dat dit gewoon eigenlijk mijn balans is geworden. Dat mijn lijf in balans is, dat het geen overtollig vetopslag heeft, wat het eigenlijk dus ook helemaal niet nodig heeft... wat simpelweg alleen maar ontstond omdat ik vaak meer had dan dat mijn lijf eigenlijk nodig had omdat het ook niet aangaf dat het verzadigd was, omdat het alleen maar suikers binnenkreeg en die suikers dat uiteindelijk ook weer op die manier aanwakkeren. Dus in die zin vind je ook veel meer balans tussen wat heeft mijn lijf eigenlijk de hele dag nodig en het heeft ook op een gegeven moment genoeg. En op het moment dat je dus nog leeft in die zoetstoffen en suikerindustrie, de fit girl uh, hype, ja, dan heb jij het idee dat je een soort van rupture nooit genoeg kunt zijn omdat je constant het idee hebt dat je wel meer zou kunnen eten en dat er nooit echt zoiets is van ja, ik ben verzadigd. Je leeft dan vaak ook echt op het tellen van die hoeveelheden van oké, okay, ik heb dan uitgerekend dat ik zoveel gram van dit nu mag eten, want dan kom ik goed uit op mijn dag, dus ja, dan is, ligt dit nu op mijn bord, dus dat is mijn portie. In plaats van dat je gewoon begint aan de bord met eten en dat je denkt, oh ja, nou, tot hier eigenlijk, want uh, ik heb eigenlijk wel genoeg gehad. Ja, dat ervaar je dan dus Bijna niet. Dus nogmaals, je komt zoveel beter in balans en je gaat je lijf zoveel beter leren kennen. Je hebt veel beter in de gaten of je wel of niet lekker in de wedstrijd zit, of je emotioneel goed in balans bent of niet. Of je misschien een beetje overreageert en waar dat dan mee te maken hebt, op jouw zoetbehoeften misschien weer wat sneller toeneemt. Hm, misschien heb ik de laatste tijd toch weer wat te veel toegegeven. Je krijgt zoveel meer idee van jouw eigen lijf, van je eigen behoeftes en je komt gewoon veel meer in tune eigenlijk met jouw hele... Nou, fysieke lijf, maar ook met jouw emotionele binnenwereld en, en de signalen die jouw lijf je eigenlijk geeft. En dat is echt zo ontzettend veel waard en dat is ook zo noodzakelijk eigenlijk in een wereld waarin we leven, waarin we eigenlijk alleen maar steeds meer disconnected raken, um, omdat we de hele dag overprikkeld raken en dan aan het einde van de dag moe en uitgeput en op de bank vallen en onszelf dan maar weer volstoppen met voedingsmiddelen die ons helemaal niet dienen. Ja, dan ben je uiteindelijk zo ver verwijderd van dat wat jou echt een gezond en gelukkig leven kan laten leiden. Namelijk het goed voor jezelf zorgen. En ik geloof er ook echt in dat iedereen in de basis heeft dit, heeft dit in zich. Maar het kan gewoon zo zijn dat door de omstandigheden waar je in zit, dat je het gevoel hebt dat je nu niet in staat bent om misschien goed voor jezelf te zorgen. Of dat er andere disbalansen zijn die ervoor zorgen dat jij misschien nu niet de beste keuzes maakt. Maar ik weet zeker dat iedereen vanuit de basis, als je beter in balans zou zijn, dat we niet zouden overeten. En dat komt omdat we dan voeding eten met voedingsstoffen en niet met vulmiddelen. Nou, dat was eigenlijk de boodschap die ik mee wilde geven. Ik ben ook al best wel lang aan het woord, zie ik. Dus het is tijd om hier een einde aan te breien. Mocht jij nu... In deze realiteit leven. Mocht jij het gevoel hebben van. Hé hey, Dikke, naast jou volg ik ook inderdaad al deze accounts. Die de hele dag hun voedingsdagboekje laten zien. En uh, allemaal taarten in elkaar draaien. En mij zeggen dat ik daarmee af kan blijven vallen. Weet dan dat er ook dus een andere realiteit is. Um, en dat ik je kan helpen om hiervan af te komen. Want net als met suiker kan het ook zo zijn. Dat je van zoetstoffen een absolute afhankelijkheid ervaart. En dan is het echt zaak dat je die uit je eetpatroon gaat verbannen... in ieder geval voor een hele tijd... zodat je daarna gaat ervaren... jeetje, wat is dit eigenlijk vreselijk zoet... en ik wil mijn yoghurt eigenlijk helemaal niet eens zo eten. En totdat je op dat punt komt... gaat het een strijd blijven... of ga jij het idee hebben... dat je die producten echt nodig hebt... om een gelukkig leven te leiden... En dat is absoluut niet zo. Dus mocht je daar hulp bij willen hebben, dat kan natuurlijk. Op 5 september starten we weer met de psycho -vrij challenge Ik zou het waanzinnig vinden als ik je daarin mag helpen om deze cyclus te gaan doorbreken. En mocht jij die psycho -vrij challenge natuurlijk al afgerond hebben en je juist helemaal lekker in je lijf voelen en deze podcast voor jou vooral weer een hele fijne motivatie is geweest dat je op het juiste pad zit... Dan zou ik vooral zeggen, spread the word, laat eventueel een review achter. Ik zou het super leuk vinden als je vertelt over mijn voor je pot met een D, waarin deze podcast misschien ook nog heel veel andere juiste kan inspireren en een waardevolle bijdrage kan leveren om eigenlijk ook het leven van andere mensen te kunnen veranderen. En dan wens ik je vooral nu nog een hele fijne dag en natuurlijk tot weer in de volgende podcast.